0: Bühne willkommen zu heißen, ähm, nämlich äh, ein Pastor aus unserer Gegend. Okay? Öfters haben wir natürlich äh, Gastredner bei uns, aber es ist wirklich äh, besonders, wenn, äh, wenn ich einen andere Pastor hier aus unserer Stadt, sogar hier aus der Stadt Lörrach, hier auf die Bühne willkommen heißen darf und er ist ein riesengroßer Segen für diese Stadt. Ein riesengroßer Segen für, für diese Umgebung. Er ist Pfarrer an der Christuskirche in Lörrach. Wir kennen alle äh, die Christuskirche. Äh, er und seine Frau und, und ihre Kirche, sie sind so großzügig uns als Gemeindefamilie gegenüber. Großzügig gewesen in der Zeit, wo wir immer wieder Räumlichkeiten gesucht haben, äh, hat er die Türen dort geöffnet. Und. Er ist, äh, wie soll ich sagen, Melanie und ich, wir, wir, wir haben ein bisschen Zeit mit, mit ihm und seiner Frau zusammen verbracht, Großartige Familie, ich war selber bei ihm zu Hause, wir haben äh, uns mehrmals getroffen. Er ist nicht nur einfach ein Kollege in, in das, was wir nennen, die Evangelische Allianz hier vor Ort. Er ist mittlerweile ein, ein, ein guter Freund. Und, und so, äh, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Äh, ich würde sehr, sehr gerne. Dass, dass wir vielleicht, würde ich mir bitte helfen, wie müssen wir einfach ganz kurz zusammen aufstehen und einen großen Applaus abgeben für Markus Schulz. Amen. Hey, vielen Dank, Will. Vielen,
1: vielen Dank. Es ist so schön, bei euch zu sein. Ich war in diesen Räumen hier schon ein paar Mal zu Allianz treffen – ihr wisst alle, was Evangelische Allianz ist wahrscheinlich, oder? Okay. Und wisst ihr was? Ihr seid als Gemeinde für mich, für unsere Gemeinde ein ganz großes Vorbild. Ich finde es den Hammer, wie ihr es schafft, über so viele Jahre mit einem Provisorium zu leben. Hey, und noch nicht mal die richtigen Stühle, habe ich gerade gehört, sind angekommen, sondern sie stehen noch in Hamburg. Na und? Ihr feiert Gott und ihr feiert Gottesdienst. Und es sind so viele Menschen da, die sagen, ich bringe mich ein und ich möchte ein Segen sein für diese Gemeinde und für diese Stadt. Ich danke euch. Ich danke euch echt dafür, dass ihr damit ein Vorbild für uns seid. Wir bauen nämlich bald um und ich habe schon von Will gehört, wenn ich dann mal nicht mehr weiß, wie ich mit einem Provisorium umgehen soll, dann kann ich ihn fragen. Ich danke dir. Und jetzt habt ihr eine große Aktion vor euch. Viele Tage mit Gebet und mit Fasten. Auch das ist ein mutiger Schritt, ein Abenteuer. Und ich bin gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von euch in dieser Zeit tun wird. Ich bin mir sicher, er wird etwas tun. Ob du das über Instagram verfolgst oder ob du dich traust, morgens um 6 Uhr hier zu sein. Ich hoffe, du bist hier. Aber kennt ihr das? Da startet so eine Aktion in eurer Gemeinde und ihr seid vielleicht sogar Teil des Teams, um so etwas vorzubereiten. Ihr habt ja viele Teams in der Gemeinde und dann kommst du zu dem ersten Team-Meeting dazu. Die verantwortlichen Mitarbeiter sind alle da und jemand stellt dir das Motto vor, den Slogan für das Team und du denkst so, hey, coole Aktion. Aber wer hat sich den Slogan ausgedacht? So ging es mir dieses Jahr bei der Allianz Gebetswoche. Wir haben uns schon im September darüber Gedanken gemacht, wie wird es wohl dieses Jahr mit der Allianz Gebetswoche 2022. Und ihr wisst, wie das ist, wenn Gemeinden zusammenkommen, eine Woche lang, ihr betet länger, ich weiß, aber die Allianz Gemeinden beten eine Woche gemeinsam über die Gemeindegrenzen hinweg. Wie viel Kraft geht da aus für eine Stadt? Wie viel Einheit entsteht dadurch, wenn Menschen sagen, egal ob du charismatisch oder landeskirchlich oder was auch immer bist, wir haben einen Gott, wir beten gemeinsam. Aber wer hat sich das Motto für diese Allianz Gebetswoche ausgedacht? Sabbat. Ich habe mich wirklich gefragt, Leute, hättet ihr euch da nicht ein bisschen cooleren Slogan ausdenken können? Das liegt nicht an den Lörrachen, das macht immer die Dachorganisation. Ich weiß nicht, dachte ich zuerst, was kann ich damit anfangen? Diese alte Regel, Sabbat, wir treffen uns einen Tag in der Woche, um Gott anzubeten, wir arbeiten einen Tag in der Woche nicht, wir nehmen uns einen Tag in der Woche Zeit, um eine Unterbrechung zu machen, mal im Ernst, wer lebt denn damit wirklich noch? Passt das überhaupt noch in unsere Zeit? Sicher, wir sind alle dafür, dass es keine neuen Öffnungszeiten in der, in der Innenstadt von Lörrach gibt und sagen sonntags, bitte keine Geschäfte öffnen und nach dem Gottesdienst gehen wir nach Hause und rufen erstmal Amazon auf und bestellen etwas, oder? Also mal ehrlich, eine grenzüberschreitende Power-Gebetswoche und jemand schlägt Sabbat als Thema vor. Was denkst du dabei? Aber manchmal geht Gott dann einen Weg mit einem Team. So auch mit der Allianz, mit mir. Gott ist einen Weg mit mir gegangen, was diesen Slogan angeht. Er hat mir selber nämlich eine Identitätspause geschenkt. Einen Break, in dem ich nachdenken konnte darüber, wer bin ich eigentlich? Und auf diesen Weg in diese Identitätspause möchte ich euch heute gerne ein bisschen mitnehmen. Wer weiß, wer du bist? Und ich meine nicht so dieses kleine Kärtchen, ID-Card. Ich meine nicht, ob du blaue Augen oder schwarze Augen hast, ob du 1,60 oder 1,90 groß bist, sondern ich meine, wer weiß, wer du bist. Zumindest deine Handynummer, die du jemandem gibst, würde einen Hinweis darauf geben, dass derjenige weiß, wer du bist. Bei mir in der Schulzeit war das ganz klar. Der Schulzi, so hieß ich immer, der ist clever im Kopf, aber nicht besonders sportlich. Ich wurde im Sportunterricht oft als Letzter gewählt. Das war meine schlechteste Note. Und das war manchmal, ehrlich gesagt, ziemlich ätzend, weil ich doch eigentlich gerne dazugehören wollte zu denen, die besonders sportlich waren, zu den coolen Jungs. Und wenn ich heute so meine Schulkollegen von damals sehen würde, dann würden sie wahrscheinlich meinen, naja, über Sport brauche ich mit dem immer noch nicht zu reden. Dabei stimmt das gar nicht mehr. Und ich habe heute extra noch dafür gesorgt, dass es sichtbar wird, ich war nämlich gestern Skifahren. Ja, es war richtig gut. Ich hatte einen tollen Blick über den Vierwaldstätter See, der Schnee war grandios, nur ein bisschen huppelig. Und an einer Stelle hat es wehgetan, also vielleicht haben die Schulkollegen doch recht, wer weiß. Aber mal im Ernst, inzwischen liebe ich Sport. Und ich laufe zum Beispiel öfter mal auf dem Weg hier vorne vorbei und denke jedes Mal, wow, was für eine coole Gemeinde. Ja. Wer weiß, wer du bist? Sind es deine Schulkollegen? Wer hat ein Bild von dir im Kopf, von dem du sagen würdest, genau, das bin ich. Und wer legt es fest, Wer darf sagen, typisch Tim, typisch Will? Mel darf das sagen wahrscheinlich. Ja, 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 ich weiß. Aber da steckt ja auch eine Gefahr drin, wenn ich sage, typisch du. Das war doch mal wieder typisch. Das war doch mal wieder klar, dass du genau so reagierst. Und ich weiß sogar, wie ich dich dazu kriege. Welches Bild auf Insta hast du eigentlich gerade im Profil? oder auf Whatsapp in deinem Status? Was sagt es über dich aus? Wer bist du? Und stimmt das Bild, das jemand von außen hat, mit dem überein, wer du innen bist? Ich lade euch ein, kommt mit mir in die Zeit, in der Gott seinen Leuten ein bisschen davon erzählt hat, was es bedeutet, zu sein, wer man ist. 1400 Jahre vor Christus ungefähr. Das Ganze spielt in Ägypten. Jeden Tag Ziegel brennen, jeden Tag Lehm stampfen, jeden Tag Stroh schneiden, jeden Tag, jeden, jeden Tag. Keine Pause. Sklaven haben keine Pause. Sie hören jeden Tag was sie nicht können. Sie hören jeden Tag, du schaffst zu wenig. Du bist zu nichts Nütze. Du hast wieder nicht geschafft, was du eigentlich solltest. Mach schneller, werd endlich fertig. Jeden, jeden, jeden Tag. Und irgendwann glaubst du, dass es stimmt. Irgendwann hast du den Eindruck, deine Identität ist von dem geprägt, was der Sklaventreiber dir sagt. Und jeder einzelne Schlag auf deinen Rücken zeigt dir, so ist es, so bist du und nicht anders. In dieser Geschichte von Gott mit seinem Volk ist etwas unglaublich Fürsorgliches. weil Gott schaut sich das an. Und er sagt, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, was dir passiert. Ich habe gesehen, wer du bist, wer du glaubst zu sein. Genau das erzählt er Mose. Ich habe gesehen, was meinen Leuten passiert. Und jetzt ist genug. Lasst uns miteinander lesen in 2. Mose 6. Gott sagt, darum sagt den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem frohen und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Gott möchte seine Leute aus dem Hamsterrad herausholen, aus diesem, aus diesem Zirkel, in dem du drinsteckst, wenn du jeden Tag wiederhörst, du kannst es nicht, du schaffst zu wenig, du bist es nicht wert. Und Gott sagt, es ist genug. Ich hole dich da raus. Und genau damit beginnt er jetzt. Gott sagt, stopp, das ist nicht gut für dich. Es gibt noch eine andere Stimme, nicht die der Sklaventreiber. Ich sage dir, wer du bist. Aber dazu braucht es eine Pause. Dazu braucht es eine Unterbrechung von diesem jeden Tag das Gleiche. Ja. Dazu braucht es einen Stopp. Ja. Ja. Jetzt ist genug. Ja. Es braucht Sabbat. Ja. Ja. Der Sabbat ist ein Teil von Gottes zehn wichtigsten Lebensregeln. Und manch einer denkt sich: hey, komm, wir leben in einem freien Land, wozu brauche ich Regeln? Wozu brauche ich zehn, Gottes, zehn Lebensregeln, die Gott sich ausgedacht hat? Manchmal ist es gut, sich die wieder zu vergegenwärtigen. Gott macht das nämlich pädagogisch total geschickt. Der ist echt ein richtig guter Lehrer. Wisst ihr, was eine didaktische Schleife ist? Wer von euch ist Lehrer? Ah, eins, zwei, okay. Ihr müsstet es zumindest wissen, was eine didaktische Schleife ist. Das bedeutet... Als Lehrer machst du oder Lehrerin machst du eigentlich das, was jeder von euch in den Jugendgruppen oder in Kindergottesdienst immer wieder macht oder bei den Rangers oder was auch immer ihr habt. Du gehst nämlich mit jungen Leuten meistens zuerst dahin, dass du sagst, komm, wir machen eine Erfahrung miteinander. Wir probieren was aus. Und dann denken wir noch mal drüber nach. Ja, und es geht viel tiefer in dein Herz rein, wenn du zuerst gespürt hast, was es bedeutet und dann noch mal denkst, ja stimmt, das war eigentlich gar nicht schlecht. Das nennt man didaktische Schleife und genau das tut Gott mit seinem Volk. Gott sagt nämlich, ich hole euch zuerst mal aus der Sklaverei heraus. Und zeig euch, was es bedeutet, wenn man diesen Kreislauf von, von Negativem, was du hörst, von dem, dass du immer wieder zu hören bekommst, das kannst du nicht, das darfst du nicht und du hast schon wieder nichts. Wenn ich das unterbreche, sage Stopp. Jetzt ist Sabbat. Jetzt ist Schluss. Er durchbricht die Stimmen, die immer wieder gesagt haben, was den Menschen kaputt macht und was den Sklaven klein hält in dem, was er eigentlich sein sollte. Nämlich kontrollierbar und nicht zu seinem Potenzial, das Gott in ihn eigentlich reingelegt hat, fähig. Gott befreit seine Leute und sagt ihnen, du bist wertvoll. Wir haben es heute hier schon oft gesungen und gehört. Du bist geliebt. Ich hoffe, ihr habt es gelesen und tief in euch drin. Du bist geliebt. Weißt du, es ist mir so wertvoll, für dich da zu sein, dass ich mich in deine Welt hineinbegebe, sagt Gott. Dass ich jemanden schicke, nämlich Mose, der all dem jetzt erstmal ein Ende macht. Und Gott geht ja später noch viel weiter. Auch das haben wir heute schon gesungen. Er schickt seinen Sohn in diese Welt und sagt, ich komme persönlich. Ich bin persönlich für dich da. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich nehme alles das auf mich, was dich belastet. Und ich trage das ans Kreuz. Ich tue das für dich persönlich. Du bist mir wertvoll. Gott greift ein und setzt seine Leute frei. Und erst nach dieser Erfahrung gibt er ihnen die zehn Gebote, wie eine didaktische Schleife. Und wir schauen uns einmal an in 2. Mose, Mose 20, was da über den Sabbat steht. Nachdem die Erfahrung da war, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Nach dieser Erfahrung, die die Israeliten gemacht haben, ich bin frei. Hören Sie noch mal, warum eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter? Das ist eine ganz alte Weisheit, nach der diese Welt funktioniert. Darum gibt es Jahreszeiten, glaube ich. Damit sich die Welt ausruhen kann und dann wieder neu durchstartet. Stellt euch vor, wie ein Sklave diese neue Stimme hört. Stellt euch vor, wie jemand, der in dem Hamsterrad drin war und immer wieder, der die Schläge noch auf seinem Rücken spürt, wie der diese neue Stimme hört. Du bist frei. Du bist geliebt. Der mächtige Gott schreibt mit dir eine neue Geschichte. Wie liest ein Sklave dieses Gebot? Endlich einen Tag frei. Und wisst ihr was? Früher war das für Menschen tatsächlich so, dass sie am Sonntag in die Kirche gegangen sind. Da gab es so coole Räume provisorischer Art wie bei euch noch nicht. Da gab es Kirchen und für manche war das die einzige Stunde, wo sie einfach mal sitzen konnten und einen Tag Pause hatten. Für die Landwirte hier oben im Schwarzwald. Vielleicht gehört ihr selber dazu. Vielleicht habt ihr das als Geschichte in eurer Geschichte der Familie noch drin. Es gibt einen Tag, an dem es Pause. Nie wieder Dauerarbeit. Nie wieder wird jemand zu mir sagen, du kannst nichts. Du bist nichts wert. Du bist nur ein Sklave. Du bist zu langsam. Jetzt mach mal schneller. Von diesem Tag an gibt es einen Tag in der Woche, der den Kreislauf durchbricht. Von dem Tag an, als die Israeliten rausgewandert sind aus Ägypten, als Gott sie befreit hat, gab es einen Tag, an dem sind sie nicht weitergezogen. An dem war Zeit, Gottes Stimme zu hören. Du bist wertvoll. Du bist mein Kind. Und ich sehe deine Not. Und ich komme herab zu dir. Und ich berühre dich, ich bin an deiner Seite, vergiss das nicht, auch wenn die Woche wieder losgeht. Didaktische Schleife, Gott ist ein fortschrittlicher Pädagoge. Und er weiß auch, das ist der zweite Teil, den Lehrer und Lehrerinnen immer wieder mit ihren Schülern tun, er weiß auch, dass Wiederholung gar nicht so schlecht ist. Etwas immer wieder zu tun. Ich glaube, ihr betet jedes Jahr am Anfang des Jahres. Es ist gut, das zu üben. Es ist gut, sich daran immer wieder zu erinnern. Denn die Geschichte mit Gottes Volk ging ja weiter. Das war ja nicht zu Ende. Und hey, wunderbar, jetzt haben wir es endlich kapiert. Die didaktische Schleife ist so richtig in unserem Kopf angekommen und in unserem Herzen auch, sondern jetzt kommt der nächste Schritt. Befreit aus der Sklaverei und richtig gut aufgestellt mit zehn Geboten, begleitet von Gott höchstpersönlich, Wolken und Feuersäule, geht der Weg erstmal durch die Wüste, bevor er ins gelobte Land geht. Es wird ein richtig, richtig langer Weg. 40 Jahre. Dabei wäre der direkte Weg in einer Woche zu machen gewesen. 40 Jahre. Eine neue Generation kommt erst in das Land, das die Alte eigentlich ersehnt hat. 40 Jahre ist eine neue Generation. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, all diejenigen, die noch auf dem Rücken gespürt haben, was Schläge bedeuten, die mit ihren Füßen den Lehm gestampft haben und mit ihren Händen die schweren, gebrannten Ziege geschleppt haben, jeden Tag, die sind gar nicht mehr da die kommen gar nicht in das gelobte Land, zumindest die meisten von ihnen nicht. Und kurz vor der Ankunft, nach den 40 Jahren Wüste, kurz vor der Ankunft, sagt Gott, stopp. Kleine Wiederholung. Lasst uns noch mal verstehen, worum es uns eigentlich geht. Das fünfte Buch Mose ist eine Wiederholung der ganzen Geschichte. Lasst uns noch mal verstehen, was ist, eigentlich der Kern von dem, was wir gerade erlebt haben in 40 Jahren Geschichte. Gott ließ Mose wiederholen, was wichtig ist, und er schreibt an den Anfang noch einmal die zehn Gebote, obwohl die doch ein paar Kapitel vorher schon stehen. Der Sabbat war völlig normal geworden, völlig normal. Wir haben ihn ja jeden, jede Woche gelebt. Hey, aber kennt ihr das auch? Gemeinde kann völlig normal werden. Glaube kann völlig normal werden. Lasst uns nachlesen, was Gott bei dieser Wiederholung den Israeliten noch einmal sagt. Aus dem fünften Buch Mose, nochmal zum Sabbat. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm, Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbatag halten sollst. Hey, Merkt ihr den Unterschied? Zweite Mose, fünfte Mose, 40 Jahre später. Gott geht auf die Geschichte mit seinem Volk ein. Er bleibt nicht bei dem Stehen, er schreibt Geschichte weiter. Beim ersten Mal war die Erfahrung noch ganz frisch, was es heißt, Sklave zu sein und befreit zu werden. Ich habe es gespürt, ich habe es erlebt, ich weiß es. Beim zweiten Mal ist das kaum noch jemandem so bewusst und 40 Jahre frommer Alltag in der Wüste mit jeder Woche Sabbat Ist doch völlig normal. Wie schnell habe ich vergessen, wovon Gott mich befreit hat? Wie schnell habe ich das vergessen, obwohl ich jede Woche und jeden Tag mit ihm lebe? Wie schnell vergesse ich das wieder? Wie schnell weiß ein Sklave, ein befreiter Sklave, nicht mehr, was der Sklaventreiber nochmal zu ihm gesagt hat. Und es ist ja auch gut, dass manches davon vergessen wird und das Herz rein wird und, und, und du, du neu anfangen kannst. Aber manchmal verlierst du dann auch den, den, den Boden dazu. Was heißt es denn, Gott, was du mir sagst? Ich, ich muss das wieder neu verstehen und neu spüren. Und genau diesen Weg geht Gott mit denen, die 40 Jahre später leben. Sabbat bedeutet auch für dich, dass du befreit wirst. Und erinnere dich nochmal dran, die, die, dein Vater hat es noch erlebt. Und du kannst feiern, dass du es nicht erlebt hast. Aber du kannst dich erinnern und nachspüren, was es bedeutet, frei zu sein. Sabbat bedeutet immer noch Unterbrechung des Alltags und manchmal, ihr Lieben, braucht es dazu sogar mehr als jeden Sonntag. Ich war letzte Woche im Kloster und ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht, das war nämlich echt richtig schön. Eine Woche schweigen, puh, sagte mein Freund zu mir, eine ganze Woche schweigen, das ist echt heftig und er weiß, dass ich gern viel rede aber es war gar nicht heftig, es war wundervoll. Dumm war nur, dass ein guter Freund von mir sich auch für diese Woche angemeldet hatte und hey, wir hatten uns ewig nicht gesehen. Wir haben die ersten zwei Stunden voll genutzt, Update, und danach haben wir geschwiegen. Aber es war heilsam. Hey, ist es so schön, mit jemandem, den du kennst, zu schweigen und zu wissen... Es ist wirklich schön! Weil, weil, weil wir beide in einer intensiven Zeit mit Gott waren. Und du weißt, hey, wir sind auf eine andere Art verbunden. Es ist echt wertvoll. Jedenfalls, jedenfalls ich konnte mir jeden Tag Zeit nehmen für Gott und, und die Stille mit ihm und hören, was er sagt. Einfach da sein in Gottes Nähe. Keine laute Musik, kein WhatsApp, kein Insta, keine Gemeinde, die etwas von mir will, sondern Gott. Mein frommer Gemeindealltag als Pastor brauchte eine Unterbrechung, damit ich Gottes Stimme hören kann. Das bedeutet Sabbat, eine Unterbrechung des Alltags. Und manchmal ist es gut, zum Beispiel, wie ihr das jetzt plant, am Anfang des Jahres zu sagen, ja, und jetzt ist ein besonderer Sabbat, jetzt ist eine besondere Unterbrechung. Jetzt schaffe ich es wirklich, öfter mal um 6 Uhr morgens hier zu sein. Ja, ich bin dabei. Wo sind die Zeiten, wo sind die Orte für dich, an denen du Gott hörst? An denen du spürst, der ist mir so nah und der sagt, durch das Hamsterrad meines Alltags hindurch, du bist mir wertvoll. Du bist geliebt. Wo sind die Zeiten für dich, wo du spürst, Gott sieht deine Not und die wird es ja geben im Alltag. Du bist mein Kind, sagt er. Es geht doch so schnell, dass Menschen ein Urteil über dich fällen, oder? Dein Arbeitgeber, manchmal sogar die, die dir ganz nah sind, deine Kinder. Die können manchmal hart mit dir sein, dein Partner vielleicht auch. Manchmal kann dieses Urteil nett sein, hey, du bist so unglaublich fleißig und du machst so viel, du, du bringst so viel ein in die Gemeinde, du machst, das ist auch ein Urteil, dass jemand über dich fällt und du kannst dich davon abhängig machen und spüren, hey, wenn ich nicht wenigstens jeden Tag einmal höre, wie toll ich bin, dann kann ich gar nicht leben. Und es gibt genauso gut das Gegenteil, dass jemand dir immer wieder sagt, weißt du was, das ist so typisch, dass du wieder das tust. Es ist so klar, du konntest ja gar nicht anders reagieren, von dir erwarte ich schon gar nichts mehr. Es geht so schnell, dass ich mich davon innerlich abhängig mache. Es geht so schnell, dass mich das innerlich so bestimmt. Kennt ihr Margot Kessmann? Das war mal eine Bischöfin in der evangelischen Kirche in Deutschland. Und die war so wie eine Starbischöfin. Ich glaube, sie war die erste Frau. Nein, stimmt nicht, war sie nicht. Aber sie war, so, sie, sie war so eloquent, sie hat so gut reden können. Und sie hat vieles so auf den Punkt gebracht. Und sie hat auch Kontra gegeben. Manchmal politisch, manchmal hat sie gesagt, hey, als, als Gnade bedeutet was anderes, wir müssen da... Und dann hat sie einen Fehler gemacht. Sie ist mit Alkohol am Steuer gefahren und erwischt worden. Und sofort zurückgetreten, weil sie gesagt hat, jetzt ist meine Stimme nichts mehr wert. Jetzt glaubt mir niemand mehr, wenn ich für, gerecht, für, für Recht und Gerechtigkeit einstehe, weil ich einen Fehler gemacht habe. Vielleicht habt ihr auch die Zeitung gelesen. will hat eben gesagt, wir sind Kollegen und Freunde, wir haben auch noch Kollegen in der katholischen Kirche. Vielleicht habt ihr gelesen, was mit unserem Kollegen Thorsten Becker passiert ist. Ein begnadeter Prediger. Und er stand immer viel in der Zeitung. Und manchmal haben wir von der Evangelischen Allianz gesagt, schön wäre es, wenn wir auch mal so viel in der Zeitung stehen würden. Aber in letzter Zeit stand er nicht sehr positiv in der Zeitung. Weil er auch einen Fehler gemacht hat. Und man weiß noch gar nicht genau, wie dieser Fehler war, aber sofort ist das Urteil da. Und sofort sagt jemand, na, der hat wahrscheinlich einen Armani-Anzug zu viel gekauft. Weißt du es? Weißt du, was in ihm vorgeht? Weißt du, was in Margot Kessmann vorgeht? Aber es geht so schnell. Und hey, wir haben es doch auch bei Politikern in letzter Zeit so oft erlebt, dass Jemand einen Fehler macht und sofort ist alles vorbei. Das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht Gnade. Und das ist nicht die Idee von dem, was es bedeutet, einen, eine Unterbrechung zu machen und zu sagen, stopp. Egal, ob die positiven Dinge, die du immer wieder hörst, oder die negativen, das sind nicht die Worte, die Stimmen, von denen du abhängig sein solltest ich will noch einen großen, einen großen Mann, der ganz klein wurde, mit dazulegen, Dietrich Bonhoeffer. Ein Theologe und Freiheitskämpfer im Nationalsozialismus im Dritten Reich. Jemand, der wirklich wusste, was es heißt, die Gefahr zu sehen, jetzt, jetzt, jetzt kann es mir an den Kragen gehen. Wer ist er? Wer ist Dietrich Bonhoeffer? Die einen sagen, großer Freiheitskämpfer, brillanter Theologe. Viele von den Vikaren, von den jungen Leitern, die, die er mit auf den Weg genommen hat, werden wahrscheinlich sagen, das ist mein persönlicher Mentor, der hat mir gezeigt, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Der hat mir gezeigt, was christliche Gemeinschaft bedeutet und wie, wie eng verbunden und wie heilsam das sein kann. Und seine Verlobte, er hat sie gar nicht sehen können. Das heißt doch, sie haben sich im Gefängnis getroffen, aber sie hatten keine Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft. Sie haben sich Briefe geschrieben, in denen viel davon steht, wer er persönlich war. Und in all diesen Kämpfen, in all diesen Fragen, ach so, es gab natürlich auch die andere Seite, die gesagt hat, weißt du was, du bist Verräter. Du bist, du bist ein Untreuer in deinem Volk. Du bist eine Gefahr für alle anderen. Und in all dem hat er ein Gedicht geschrieben. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig und lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig? Sehnsüchtig? Krank wie ein Vogel im Käfig, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend, um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor der schon gewonnenen Schlacht? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin? Du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Es gibt so viele, die zu dir sagen, wer du bist, die Likes deiner Follower, die Kollegen, sogar die Menschen in der Gemeinde. Es gibt so viele, aber wo ist der Ort, in der du diesen Satz von Bonhoeffer für dich sagen hörst? Wer ich auch Lange nach Mose und den zehn Geboten, es war buntes Treiben in Jerusalem, es ist Feststimmung und Jesus war auch da. Und er sieht die mühseligen und Beladenen, die Menschen, die sich so sehr nach seinem Zuspruch sehnen. Welche Stimmen bestimmen diese Menschen? Welche kleinen Männer und Frauen haben sie im Ohr, die ihnen immer wieder sagen, wer sie sein sollen? Jesus erhebt seine Stimme. Der Heiland, der die Herzen sieht und kennt, der lässt seine Stimme hören. Hörst du sie auch? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich gebe dir Ruhe, sagt Jesus. Eine Unterbrechung. Stopp. Das ist Sabbat. Das steht da sogar wörtlich. Ich gebe dir eine Pause. Und deine Identität liegt darin verborgen, in dieser Pause, die Gott dir gibt. Nicht in den Stimmen um dich herum, nicht auf deinem Handy oder sonst wo, sondern in dieser persönlichen Begegnung mit deinem Gott. darin liegt deine Pause und deine Identität. Und ich lade dich ein, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit und hör auf Gottes Stimme, denn das ist Sabbat. Das ist Identitätspause. Dein Gott sieht dich und er sagt, komm her, komm her mit dem, was in dir ist. Ich will dir eine Pause geben. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Gott, ich danke dir dafür. Jesus, du bist so gut zu uns, dass du uns diese Möglichkeit gibst. Wer ich auch bin, dein bin ich, o oh Gott. Hilf uns, diesen Satz zu sagen. Hilf uns, das auszusprechen. Egal, was um uns herum passiert, schenk uns immer wieder diesen Sabbat, diese Unterbrechung, denn du, du bist es wert, dass wir uns Zeit nehmen mit dir. Und Gott, es ist so gut, dass wir es dir wert sind. Du wendest dich den Menschen zu, einem Dietrich Bonhoeffer, der in all seinen Fragen gespürt hat, mein Gott ist und bleibt an meiner Seite. Und du siehst jeden Einzelnen von uns hier, Du siehst tief in unsere Herzen hinein. Und wir machen sie dir auf. Komm. Komm Gott. Jesus. Komm und berühre uns. Und sprich unsere Identität in uns hinein. Dass wir deine Kinder sind. Sprich hinein. Sprich hinein dass du für uns bist und lass es tief in uns wirken. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Amen. Amen, amen, amen. Was für eine gewaltige Wort. Vielen herzlichen Dank, Markus. Schätze dich. Amen, amen. Nicht nur ein gewaltiges Wort für uns als Gemeinde, sondern ein Wort für unsere Zeit. Und ich möchte gerne, dass wir uns nochmals ganz kurz neigen und, und und dass wir wieder einfach innerlich schauen und uns die Frage stellen, wer bist du? Wer bin ich? Und wenn du nicht weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind bist, Gottes bist. Und vielleicht schaust du jetzt online oder bist du hier vor Ort und, und ringst immer noch mit, diese, mit diesen Fragen in dir. Ich bin, ich bin nicht gut genug. Also Wird Gott mich annehmen? Wird er mich ablehnen? Nein, das wird er nicht tun. Es heißt, dass so wie wir sind, so wie wir vor ihm kommen, nimmt er uns an. Er lehnt keine ab. Und so dort, wo du bist, mit aller Augen zu. Vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen. Was wäre Gottesdienst, eben ohne, ohne eine Entscheidung zu treffen? Vielleicht einige von euch, also ihr habt heute eine Entscheidung getroffen. Okay, ich, ich möchte nochmals einfach für mich verinnerlichen, wer ich in Jesus Christus bin. Aber wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen, ein für alle Mal dein Leben ihm anzuvertrauen. dann heute wäre der richtige Augenblick, der richtige Moment deines Lebens, das zu tun, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dir mit deinem Gebet helfen. Und so dort, wo du bist, du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Ich bete ein Gebet vor. Und dort, wo du bist, entweder mit deinem Mund, innerlich, wie auch immer, am besten mit dem Mund, bekennen das, was du dem Herzen glaubst. Und so wird Jesus dich annehmen, so wie du bist. Du kannst folgendes Gebet beten. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich hin. Und ich danke dir, dass, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Jesus, du bist ans Kreuz für mich, für mich persönlich gestorben. Wegen meiner Sünden. Und so jetzt nehme ich dein Opfer an. Diese Opfer gilt auch für mich, für meine Situation, für meine Sünde. Und so ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Ich darf in deine Hände mich geborgen fühlen. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, wir sagen herzlich willkommen zur Familie Gottes. So heißt es in Gottes Wort. Wenn du Fragen hast, also wie, wie geht es weiter, was, was, kann ich, äh, äh, was kann ich noch tun, also tun ist eigentlich, ist, ist eigentlich weniger wichtig. Was wichtig ist, ist, dass du mehr und mehr lernst über deine Beziehung zu Gott. Und so, wir möchten dir gerne helfen. Es gibt direkt nach dem zweiten Gottesdienst heute, wenn du möchtest, ein bisschen bleiben, Kaffee trinken, wie auch immer, äh, nach dem zweiten Gottesdienst gibt es einen Kurs, das heißt Next Steps, wurde schon angekündigt. Wir, wir, wir haben ein Geschenk für dich, eine Bibel, wenn du hier an diese Connect Center vorbeigehst und du möchtest gerne eine ein kostenlose Bibel mitnehmen, es wäre unser Geschenk an dich. Oder falls du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, unser Gebetsteam steht immer nach jedem Gottesdienst hier vorne und wir würden dir gerne okay. weiterhelfen. Ansonsten, lasst uns hier gemeinsam aufstehen, lasst uns diese Gottesdienst im Lob Hold und deep. Dank beenden. Amen.